0: Slyšíme se? Slyšíme se? Tady David. Nový rok, nový díl podcastu Slyšíme se, moc vás zdravím a přeju vám takhle na začátek téhle nové epizody i nové etapy podcastu Slyšíme se všechno nejlepší do nového roku. Nechci, aby to znělo jako obyčejná práze, i když jsem mi řekl úplně nejobyčejněji, jak to vlastně jenom jde, ale ve skutečnosti si pod tím představuju a přeju to, abyste byli spokojení ve všech oblastech svého života. A abyste měli energii a možnosti na té spokojenosti cíleně pracovat a dopracovat se jí. Dneska o tom budeme částečně mluvit, protože já jsem se v uplynulých týdnech trošku se snažil zanořit do tématu hygé, domácího hygé, domácího štěstí, domácí pohody. A takže o tom budeme trošku mluvit a protože jsem vás v posledních dvou měsících starýho roku 2023 malinko zanedbával a nevyšla žádná nová epizoda tak to dneska doženeme a schrneme tam rovnou i Vánoce. Budu mluvit i o tom, jak jsme, jak jsme strávili a trávili a užili dovolenou na Kanárských ostrovech přes Vánoce a Nový rok. A potom na konci uh, si uděláme takovou tradiční věc, kterou uh, vlastně dělám každý rok s Michalem, ale vypadá to, že tenhle leden uh, na to nedojde, protože jsme ve společných aktivitách dali v lednu přednost uh, uh, už jako jiným rozhovorům, který uh, teď podstupujeme a vejdou v následujících měsících. Tak uh, snad se nebudete cítit příliš ochuzeni, když Michal tentokrát letos nebude uh, mým hostem na takový ten bilanční díl. Ale třeba na to možná ještě dojde. Já zkusím ještě zatlačit, ne neříkejme ho, Dokud jsme uh, nežuchli <laughs> s, tím, s tou možností, ale uh, tak nějak v kostce budu mluvit o plánech na rok 2024. Takže vítejte, uh, začíná podcast Slyšíme se. Jsem moc rád, že se slyšíme a jdeme na to. Slyšíme se. Letošním. Předvánoční sezóna pro nás jako pro prodejce hraček začíná už vlastně velmi brzo, každý rok a to třeba jako v září, hned jak se vrátíte z letní dovolený, tak už musíte počítat s tím, že si toho do konce roku moc nemůžete naplánovat, protože bude následovat spousta povinností a spousta práce. A to tak je, ona i když třeba pro mě není jako přímá ve smyslu toho, že já v našem obchodě neprodávám fyzicky, nechodím tam si stoupnout za pult, protože Michal a naše prodavačka Adéla jsou v tom výrazně lepší, tak samozřejmě, když máte sezonu a je to nejí rychlejší, zrovna ta, ta část roku, tak mají práci úplně všichni v tom týmu, včetně, včetně toho, který dělá marketing, což jsem u nás doma, u nás doma, u nás ve hračkářství dva, dva tátové já, takže jsme točili spoustu videí, pracovali jsme intenzivně na naší novince, kterou jsme vydali na konci roku 2023 a to je hra Čelovka, já tuším, že už jsem tady o ní mluvil, vyrobili jsme jí spoustu, v Česku krásně jsme na ní hrdý, myslíme si, že se nám povedla, jsme svý Výsledkem spokojený. Máme tam jenom drobné drobnosti, opravdu jako kosmetický chyby, který budeme chtít jako opravit, ale ve výsledku jsme s tím moc spokojený a jak se nám to povedlo a jsme rádi, že tam nebyl žádný jako průšvich a že se nám to povedlo vůbec přivést na svět, protože si to řeknete, jedna krabice s pár komponentama, ale on zatím je opravdu schovaný skoro rok příprav a plánování. A takže čelovka a byl náš velký projekt. No a nakonec jsme před Vánocema už neměli žádnou, kterou bychom mohli prodávat, protože o ní byl takový zájem, že jsme ji vyprodali ještě před. No možná to byla už polovina prosince a nebyly žádný čelovky. Takže vám e, touhle formou, pokud jste zrovna, vy byli ti, kteří si ji pořídili tuhle společenskou hru pro celou rodinu, tak vám chci ze srdce poděkovat. Protože co je víc, jaká je víc odměna, než když něco vyrobíte, vymyslíte a prodáváte, a je to a prodá se to a je o to zájem. To nás hrozně moc hřeje a zase nás to nakoplo, naplnilo novou energií, co přidat, co vylepšit, co udělat nového do nového roku. Takže na začátek takhle velké poděkování za nás oba i s Michelem pro ty z vás, kdo jste nás touhle formou podpořili, naše podnikání, naše hračkářství a natolik nás to jako rozparádilo, že jsme se rozhodli na začátku tohohle roku realizovat taky takovou celkem odvážnou záležitost a to, že jsme se pustili do zvětšení a naší prodejny ve Starý Boleslavi, obětovali jsme sklad, a osklad se zvětší naše prodejná, bude, bude to větší prodejní plocha, budeme mít víc vystaveného zboží, bude to mnohem příjemnější zážitek z toho nakupování ale pořád to děláme s takovou tou jako, s takovým tím respektem nebo bezpečným odstupem, protože podnikáme na malém městě. Na malém náměstí, který není vůbec rušný. To je spíš takový mrtvý to náměstí. Takže máme před sebou velkou letošní challenge, jak do té prodejny dostat zákazníky z okolí a starat se o ně a, a být těma, těma poradcema nebo těma průvodcema, který budou vždycky vědět, po čem šáhnout, když přijdete s dítětem od 0 do 15 let, tak určitě u nás něco jako najdete, tak to je náš cíl, aby jsme se dokázali postarat o každýho zákazníka. Takže to je taková radost na začátek, kterou jsem určitě chtěl vyjádřit a určitě vyjádřit i poděkování. No a k tomu, že jsem byl trošku jako laxní s těma novýma epizodama, snad mě omluvíte, ale předvánoční hlasová indispozice, která mě, se mě držela několik týdnů, mi nedovolila nahrávat. A když už jsem se zlepšil, tak jsem sednul k mikrofonu a začal jsem nahrávat v audioverzi knížku Deník ze stezky Koní, což je popis mojí cesty po Kamí de Kavaj z okolo ostrova Menorka, kdy jsem ušel... Za 9 dní 200 km. Já jsem to sepsal jako takovou příběhovou knížku, která vyšla před Vánocema. Spousta z vás už ji má taky doma, za to taky moc krát děkuju. Klidně mě můžete zavalit ohlasy, budu rád. Nepřišlo ji zase tak tolik, kolik jsem třeba čekal, ale chápu, že, že když jste dostali hodně dárků, tak třeba se k tomu ještě ani nedostali. Takže budu moc rád za ohlasy, mám ji tady před sebou, teď tady v ní listuju a e, pustil jsem se do nahrávání audioverze. E, nebudu ji vydávat asi jako samostatnou audioknížku, o tom ještě přemýšlím, to není ještě ukončený, ale určitě vám ji nabídnu v jednotlivých epizodách e, po částech jako bonus pro předplatitele, slyšíme se, takže pokud nechcete, aby vám to uniklo, e, tak si klikněte potom do popisku tohohle podcastu, přidejte se mezi odběratele a nepřijdete o a ani jeden kousek té knížky v audioverzi e, načteným hlasem. To bylo na úvod a teď se přesuneme na čas Vánoční, a tam přeskočím několik týdnů, kdy jsme povstatě jenom jako pracovali a moc se toho zajímavého okolo nás nedělo. Užívali jsme si samozřejmě přítomnosti nový členky domácnosti, což je Sally. o už taky víte z mýho podcastu. Náš oříšek útulkovej zachránce, teďkon tady spokojeně chrupká na křesle zeleným, hned vedle mě v mém ateliéru, kde nahrávám. A když jsme sem dneska šli, tak jsem jí chtěl dopřát trošku víc pohybu, protože když jsme byli nadovolený, tak babička fyzicky nezvládala samozřejmě tak velké procházky, takže jsme dneska sem šli pěšky, několik kilometrů a lítala, běhala po poli a hrozně se to užila. My jsme se letos rozhodli, že zkusíme si užít mezi sváteční období, to znamená krátce po Vánocích až po Novém roce jsme se vraceli jinde, jinak letos. Pravidelně každý rok je to tak, že stromeček zdobíme až na Vánoce 24. na štědrý den ráno. To je takový jako rodinný rituál, který jsem přinesl z mojí rodinný větve, u Michala se to dělávalo jinak. A stromeček potom u nás zůstává do tří králů a většinou oslavíme štědrý den u nás s babičkou, s mojí mamkou, s dětma, potom další den jedeme k Michalovým rodičům a pak nastává takový kolečko návštěv, kdy v podstatě třeba tři dny, dva dny strávíme na cestách a jezdíme po příbuzných a slavíme. Letos jsme tušili, že ta práce před Vánocema bude hodně intenzivní a toužili jsme potom, aby nám ty Vánoční svátky sloužily jako od, opravdový odpočinek. Nechtěli jsme jenom si hrát na to, že to budou pohodové Vánoce a potom se zase vlastně utavit v tom, v tom kolečku, v tom chaosu. A tak jsme už cíleně se připravovali na to, že letošní Vánoce budou na pohodu a oznámili jsme vlastně všem členům rodiny, že letos žádný mezi sváteční návštěvy podnikat nebudeme. A že naopak zveme všechny k nám. Takže 23. prosince jsme měli u nás doma obrovský oběd, obrovský odpoledne, kdy ten uší kruh rodiny k nám přijel na návštěvu. Udělali jsme si rozdávání dárku o den dřív, z čehož měli děti radost, protože dostali samozřejmě víc než polovinu dárku hned první den. A zároveň se nám podařila skvělá věc, který jsem chtěl docílit už dlouho a ještě to můžeme příští do doladit do dokonalosti. A to, že já jsem si tentokrát. Letos nebo vlastně loni 2023 udělal v telefonu seznam, tabulku. Napsal jsem tam jména dvojic v naší rodině, kteří chtějí obdarovat naše děti, a nebo jednotlivců, to už je vlastně jedno, prostě jako rodin, kolik vlastně dárků teoreticky by se sešlo pod stromečkem. A požádal jsem všechny, aby jim nedávali pod stromeček a nikomu dalšímu víc než jeden dárek. Nikomu dalšímu u nás doma, abych si to nevyznělo, že jsem chtěl omezovat štědrost pro ostatní. Ale nechtěli jsme docílit toho efektu, kdy děti budou mít pod stromečkem hromadu dárků a budou se v tom prohrabovat tak dlouho, že v podstatě budou unavený z rozbalování a vlastně se vytratí ta radost z těch jednotlivých věcí, po kterých opravdu touží. Tím, že už u nás doma částečně padla důvěra v Ježíška, nebo řekněme ta slepá důvěra v ježíška, ta historka o Ježíškovi, když byly ještě hodně malinkatý, byla živá. My jsme už před časem, už asi loni jsme naznačili, že to tak není, že některé dárky by Ježíšek rozhodně nezvládnul připravit. Takže holky to ví, že už dárky se kupují, ale zároveň jako by chtěli věřit tomu, že ne všechny, že přece můžou mít nějaký tajný přání, který se jim splní a tak nějak odmítají, přistoupit na tu pravdu, že Ježíšek neexistuje a trošku si tam s tou, s tou fiktivní postavou toho Ježíška, který nosí ten, ty dárky, pořád pohrávají. Nicméně já jsem byl velmi racionální, nešíškový, udělal jsem teda Excelovskou tabulku v mých poznámkách telefonu, napsal jsem tam ty jména členů rodiny a ke každému jsem potom přiřadil dárek, po kterém holky touží. Holky si napsali už někdy v říjnu seznam. Já jsem jim jasně řekl, že ten seznam se nesmí moc už měnit, že jenom na drobnosti, ale že pokud teda bude někdo kupovat jim dárek, tak pak už není fér, aby si to rozmysleli těsně před Vánocem a přicházeli s novýma nápadama. A zároveň jsem je seznámil s tím, že těch dárků nebude hodně. Ale že si zase můžou přát speciální věci. Jestli můžou přát hezký dárky, ale nebude jich hodně. Nebudeme hrát na žádný množství. A povedlo se nám to. Holky si přáli hoverboardy, takzvaný kolonožky, to znamená Pojízdný, dvě kola, vlastně spojený takovým skateboardem, elektronická záležitost. Musíme se na tom ještě bezpečně naučit. Když jsme to zkoušeli mezi svátky, než jsme odjeli na ty kanáry, takže tam uh, Ádě to šlo znamenitě. Maruce, ten hoverboard se mi zdá, že není úplně dobře, ještě skoordinovaný. Přemýšlím, že ho dovezu do servisu na nějak, aby se podívali na to, jestli je dobře seřízený. Nicméně dostali hezký velký dárky, třeba létajícího draka. Adelka si přála Apple Pencil, aby mohla malovat na tabletu, což jsme jí s radostí koupili, protože jí to hodně baví. Zároveň si taky přála kosmetický stolek, který dostala od babičky a od dědy. Do něj dostala samozřejmě i nějaký šminky a, a ano, naší sedmiletý dceři v tom necháváme volnou ruku, protože potom touží a za nás to je dárek, který rozhodně nijak neponičí život, takže jsme souhlasili s tím, že se v domácím prostředí může zkrášlovat a malovat, jak chce, ale samozřejmě ji nepouštíme do školy, když vymyslí nějaký styling a make-up, vypadá trošku zmalovaně moc, Taký řekneme, že takhle ne do školy, ale ale jinak je moc hezký to pozorovat, jak jí to baví a teoreticky v tom třeba klidně může být její budoucí kariéra, takže proč to zabít takhle, takhle mládí, nic jí to neudělá a potěšilo jí to moc, byla vyslovně dojatá z toho. A pak nějaké další drobnosti, nebudu asi vyjmenovávat úplně všechny, všechny dárky, Míša si přál Helmu lyžařskou, pak si přál nějaký elektronické knížky nebo nějaký e-booky, který si vybral, a pak si přál tílko do posilovny a další detaily. A já jsem měl jedno specifické přání, já jsem řekl, že bych vlastně moc hm, motných věcí nechtěl snad jenom kvůli, kromě takového stojánku dobíjecího na hodinky sluchátka a telefon najednou. A ten jsem se vyhlídnul, takže to jsem Ježíškovi Michalovi napsal. A pak jsem si říkal, že bych jako chtěl dostat letenky třeba kamkoliv, <laughs> že poslední návštěva kodaně pro mě měla takovou, takový přínos, jsem si to moc užil, že bych to určitě chtěl zopakovat i letos, nějaký takovýhle výlet, pokud by to bylo možný, takže jsem dostal letenky od Míši do Barcelony na týden v květnu, můžu s tím termínem ještě hejbat, ale asi ho tam nechám, ten květen asi bude fajn. Takže mě klidně, vy, co jste Barcelony znalí a máte tam jako vysloveně top super místa, kam se vždycky rádi vracíte, tak vás poprosím, klidně mi napište do soukromých zpráv na Instagramu nebo kamkoliv jinam, kde mě najdete a já budu rád za nějaký tipy a budu si je sbírat do poznámkového bloku. Podařila se nám teda tahle věc, že jsme si každý teda napsali seznam dárků. Bylo to moc hezký, komorní, málo dárků pod stromečkem, velká radost z obsahu těch dárků, takže jsme toho docílili. A příští rok si myslím, že to vychytáme ještě víc, protože samozřejmě v některých případech jsme sklouzli k tomu, že tam bylo těch dárků jako víc než jedno na osobu, ale třeba knížky, což si myslím, že je akceptovatelný. Vánoce jsme teda zahájili 23. 24. jsme si užili klasicky jako každý rok tím, že jsme sedli do auta a jeli jsme do Wine Food Marketu na Smíchov na slavnostní oběd s mojí mamkou a s dětma. Takže jsme se tam naobědvali, užili jsme si tam klidný, klidný odpoledne, doma zůstalo uklizeno, připraveno na štědro večerní večeři, tu jsme si samozřejmě dávali už doma, rozdali jsme si dárky, holky šli spát, no a my jsme mezi tím v noci s Michalem dobalili kufry. A odlítali jsme v poledne na Tenerife, koupili jsme si zájezd od Canaria Travel, pro kterou pracuji. Pracuji tam jako částeční správce sociálních sítí nebo, nebo vytvářím pro ně vlastně spolu s mým kolegou Štefanem videa na YouTube, takovou sérii, kterou budeme letos ještě dokončovat. Máme ještě tři neustříhané díly. Zároveň s tím je spojená nějaká práce na sociálních sítí, takže já jsem vlastně využil svých výplat za, za tuhle práci k tomu, aby jsme si za to na konci roku užili dovolenou, takže jsem, jsem svoje výplaty z Canárie Travel zase zaplatil zpátky Kanarie Travel za zájezd, ale bylo to super. Vybrali jsme si hotel Landmar Las Costa Gigantes, je to čtyřhvězdičkový hotel, který, na tom v té lokalitě Los Gigantes jsou vlastně dva hotely Landmar, jeden se jmenuje Landmar Playa Arena, ten je takovej víc pro dospělí, myslím si, že je dokonce snad adult only, to ne, nejsem se 100% jistý. A ten landmarkosta Costa Gigantes je zase vysloveně family friendly hotel a... Nelitujeme, bylo to naprosto boží. Možná jste zaznamenali na, na, na Instagramu tátové, že jsem vydával Reels s takovou jako recenzí toho hotelu, kde jsem vyjmenoval, co všechno tam bylo. Sedlo to přesně úplně akorát do toho věku našich dětí. Když tam samozřejmě tam je zázemí skvělý i pro mimina, dokonce i u bazénů, jsou takový malý kadibudečky s malýma záchutkami, to bylo moc roztom Jsou tam malý bazénky, brouzdaliště, je tam dětský miniklub, dokonce pro Miminka, že když tam jste jako fakt maminka, která má ještě jako Uh, malý mimino, který prostě Musíte mít na očích, nemůžete jít do bazénu a, a doufat, že vám nespadne do vody, protože ho musíte držet pořád, tak, a, tak tam dokonce jsou i jako chůvy, že si tam můžete mým čodý když třeba spít, tak ho tam dát, a oni ho pohlídají, kdyby se tak vás zavolají. Je super. Fakt moc hezký hotel. A, vůbec té investice, která přes ty svátky samozřejmě byla vyšší, protože tam pronájem přes ty sváteční dny, a, nebo, nebo celkem ty platby těch těm hotelům jsou řádově vyšší, protože tam v tom máte i ty slavnostní okamžiky jako třeba Vánoční večeře, nebo novoroční večeře, to jsou ty gala večeře, kdy tam jako je třeba víc mořských plodů a, a víc alkoholu nabízejí. A ty bufetové stoly jsou fakt jako totálně vytuněné. Je tam toho opravdu spousta, spousta druhů masa, zelenin, malých jako plněných košíčků, no prostě blah. Dokonalý, dokonalý. Měli jsme tyhle ty gala večeře dvě, jednu 25. hned po příjezdu a jednu právě uh, 31. prosince na Silvestra. Takže mě moc potěšilo, že jsme tak Stihli a ten, ten plán uniknout tomu, tomu povánočnímu pasivnímu válení se doma vlastně u pohádek a užít se ho v teple považuji za jeden z nejlepších geniálních nápadů svých za uplynulý rok, protože jsme si to, myslím, moc užili. Odpočinuli jsme si. Michal zvládnul přečíst asi tři knížky. Dokázali jsme si tam najít čas jít do fitka. Tím, že děti jsou už v sedmi letech perfektně o samostatnění ve spoustě věcí, tak jsme si v klidu mohli dojíst prostě jídlo. Nikdo na nás nespěchal. A děti furt, ah, my už bychom chtěli na hřiště. Tak, tak jděte na hřiště, víte, kde je? No, nesmíte chodit mimo hotel, nesmíte chodit sami k ba do bazénu, do vody, ale jako děte si na hřiště. A my jsme si v klidu dojedli ještě oběd a dali jsme si ještě kafe a pak jsme přišli na to hřiště za nima po půl hodině. A jak jim už se nechtělo čekat, tak dokonce v té v nouzi toho čekání začali komunikovat v angličtině, si vyřídili půjčení basketbalového míče. Dobrý. Ne, nemám, nemám nic, co bych, co bych tý naší letní dovol letní, ona vlastně byla letní počasím, ale co bych ty naší zimní vánoční dovolení, dovolený v letním prostředí vytknul. Vysloveně jsme měli letní prostředí, protože na Kanárech většinou v zimě bývá kolem třeba 20 stupňů maximálně, i když je slunečný den a dne, a teď jsme, my se štěstí, že, že několik těch, těch dnů za sebou, byl jsem tam 12 dní, jsme měli fakt nějakých 620 až 28 stupňů uh, každý den, takže to bylo moc fajn, uh, koupali jsme se i v oceánu, který je samozřejmě chladnější, ale když se trošku otužujete, tak vám to nevadí. Navíc když svítí ten den to sluníčko, jak vám to už vůbec nevadí, tak prostě je to trošku chladnější, není to úplně moře teplý jako kafe v letě na Majorce, ale, uh, ale máme to rádi. A jediné dvě vlastně věci, které jsme podnikli v rámci toho našeho pobytu tam, které bychom si mohli vlastně odpustit, ale nelitujeme toho, že jsme tam byli, bylo to, že jsme si koupili uh, double ticket do údajně jedné z nejlepších zoologických zahrad a nejlepšího snad uh, aquaparku na světě v různých těch uh, výběrových žebří, žebříčcích a to je Siam Park a Loropark. Loro Park je známý tím, že tam mají uh, zvířecí show, že to je zároveň záchranná stanice. Uh, mají tam třeba kosatku Morgan, kterou zachránili na oceánu, zbídačenou, opuštěnou, uh, tak ji dali dohromady a ona teď v tom Loro Parku žije, uh, teda v zajetí a uh, baví turisty na uh, kosatkový show. A u toho už jako vznikají takový nějaký naše nebo nějaký takový etický otázky, jestli je to vlastně jako správný, že do takového parku jdeme, jestli je to správný, že se na takovouhle show jdeme podívat. Na jednu stranu je ve vás velká touha jako rodičovská to dětem ukázat, protože pravděpodobně příležitostí v životě, kdy budou takhle moc zblízka vidět kosatku, asi moc nebude. Říkáte si, tak má to nějaký ten vzdělávací přesah. Je. Ten, ten program těch záchranných stanic tam je jako v těchto z těch parcích na, ve španělsku zrovna průkazný, protože se na tom podílí španělská vláda, kontroluje to. Stejně si říkáte, že to je přežitek, že za pár let, za pět let doufáte, že třeba už vlastně ta nabídka vás lákat nebude. A tím to bude vyřešený, že to nebude. A vy, vy nebudete muset jako si alibisticky pokriticky omlouvat, že jste tam s dětma šli. My jsme tam s Dět přiznám se. Navštívili jsme teda Loro Park a Siam Park. Siam park je Aqua takový spíš jako adrenalinovější. A Loro Park byl hezký zážitek, je to moc hezká zoologická zahrada, ale ten celkový efekt to na nás nemělo takový, že bychom si sedli na zadek tou úchvatností a řekli si, wow, tak nic lepšího jsme v životě neviděli. Asi jsme třeba mnohem víc emočně potěšenější odcházeli častokrát třeba z jiných českých zoologických zahrad, třeba z Pražský, nebo, nebo na, na nás mnohem jako větší dopad měla třeba moc krásný park, který je na Fuerteventuře, jmenuje se Oasis Park. Tam můžete z ochozu krmit žirafy, jsou tam takovým jako volným výběhu a celkově tam ty zvířata jsou takový volnější. Prostě, prostě to, to, to neklaplo. Neklaplo to tak, že bychom si řekli, OK, tak jsme rádi, že jsme utratili tolik a tolik tisíc korun za to, že jsme mohli do té nejlepší zó na světě. Tak to, z toho jsem byl taky rozpačitý, že jsme v oba dole s Michalem no tak to nebylo tak zase, jako úplně super wow, ale zase jsme možná sparchantělí, že už jsme těch zoologických zahrad s prošli a těch různých parků hodně, to taky může být tak, ale já zopakuju to, co jsem psal do Instastories u nás na Instagramu, že kdybyste byli na Tenerife a rozhodovali jste se, kam s dětma vyrazit, a byli byste tam jenom jednou v životě, neměli byste tu možnost jít do všeho nebo na všechny ty atrakce, tak já bych třeba osobně doporučil místo Loro Park a Sian Park uh, si vyrazit do Aqualandu, což je starší a menší aqua park a do Jungle Parku, což je rozhodně menší, ale mnohem Zábavnější za nás zoologická zahrada než Loro Park a taková jako zasazená dž do džungle. A tam si taky můžete koupit dvojí A my jsme z těch parků, který jsem teď vyjmenoval, Jungle Park a Aqualent, měli vlastně, když jsme tam byli, a to jsme tam byli v pandemii, takže to tam bylo ještě omezenější, mnohem uh, vlastně lepší emoční zážitek celkově. Jsme si tam s dětma užili víc a tak nás nedráždili ty fronty a ty davy lidí, který samozřejmě v tom Loro Parku, Asian Parku, byly teď speciálně mezi svátkami neúnosný. My jsme na um, tobogány, čekali často 30-40 minut ve stínu a tím, že byl leden a ta teplota uh, na sluníčku byla sice třeba 30 nebo 28, ale ve stínu ne a už bylo pozdě odpoledne, tak jsme tam jako dost prochladli, což možná i slyšíte ještě stále uh, jako pozůstatek na mém lehce zastřeném, uh, zastřeném hlase. Ten pocit ale stávat každý den do, tepli, do tepla, do sluníčka, jít na snídaní přes ten hotel jenom v tričku a nechat si hřát sluníčko do zád, byl skvělej. To, že jsme každý den měli navařeno, naklizeno a nemuseli jsme jezdělat, bylo boží. To, že jsme každý den se s dětma nějakým způsobem realizovali, hráli jsme nějaké hry, sporty, jezdili jsme na výlety. I když méně než obvykle, tak, tak to bylo fajn a já jsem strašně spokojený, že jsme tuto rozhodnutí udělali a, a tak jako nahlodávám tady takovou myšlenku, že už bych začal třeba od března zpracovávat Michala, abychom příští rok udělali to rozhodnutí úplně stejně. Slyšíme se. Já jsem se sebou na Kanáry vzal knížku, kterou jsem si přál k Vánocům. Vychází z mýho výletu do Dánska, jak víte z předchozího dílu podcastu, tak jsem se tam byl podívat v Muzeu štěstí. A Muzeum štěstí provozuje Institut pro zkoumání štěstí, nebo tak nějak podobně se jmenujou a vede ho Mike Viking. Líp ten člověk se snad jmenovat nemůže, Mike Viking, jak by se mohl příjmením jmenovat muž, který je prezentuje Dánsko ve štěstí no Viking. A tenhle ten člověk má za sebou sérii knížek, uh, určitě si ji budete vybavovat, tu knížku. Určitě jste ji nikde viděli nebo zaznamenali. Ona není úplně nová, je to výtisk, já nevím, 2018, možná, možná ještě starší. Je to knížka jak o hygé, a pak knížka ještě navazující o štěstí, a pak ještě jednu má nějakou takovou. Tu už jsem se teda nekupoval, to už mi přišla i, i slečna v obchodě, říkala, že už to je takový, jako ten třetí díl zrecyklovaný, ty předchozí dva. Nicméně díl o hygé a o štěstí jsem si, to myslím, že se jmenuje Like. Uh, jsem si koupil, teda, pardon, nekoupil, přál jsem si ho k Vánocům a vzal jsem si tu knížku s teda na Kanářský ostrově a přečetl jsem ji velmi uh, rychle. <laughs> Ona se čte velmi rychle, jsou tam třeba i pasáže, který úplně beztrestně můžete přeskočit, protože třeba nevím, jak pozorný a poctivý čte jste vy, ale jako já zrovna třeba deset stránek o tom, jak se to hygge, kde, jak píše a čte, úplně jako číst nemusím, no tak si to přečtu ve dvou řádkách a dobrý, dál, zalistuju a pokračujem. Ale sam, samotná ta myšlenka, ty knížky o tom, co je hygé, jak si to hygé doma udělat a jak ho vyznávat a, a proč si ho pouštět do, do života, ta mě velmi inspirovala. A ve zkratce, hygé je v podstatě štěstí, pohoda, klídek, to, co vám přináší dobrou radost, tak to, to všechno to slovo obsahuje. Dánové říkají, že není nic víc hygé než Vánoce. Tam máte ty svítilka, tu pohodu, rodinnou atmosféru, setkávání s a dobrý jídlo, to všechno je hygie. A pak má to hygie nějaké svoje parametry, který když do svého života pustíte, tak možná budete spokojenější, pokud jste hygie člověk a dělá vám to radost. A já jsem už předtím, než jsem si tuhle knížku prostudoval, tak jsem třeba zjistil, že na mě má nějaký, řekněme, terapeutický, uklidňující vliv to, když nám doma uh, hoří svíčka. A že ten plamínek té svíčky má jako. Je to fajn pocit, to tam jako na to, to pozorovat. A Adelka na to má stejný se mnou, ta ráda si zapálí svíčky. Mám, koupili jsme na to, kde jsem to koupil, v Pepku takovou lucernu skleněnou, do které se dají zavřít i dvě svíčky. Je celá prosklená, takže je to bezpečný, i když to máte na stole a máte malé děti. No a ty svíčky jsou taky samozřejmě hodně hygé, a krp je hygé, a čtení knížek je hygé, a pití teplého čaje je hygé. A vlastně to jako umět se zastavit, umět odpočívat a umět si udělat prostředí, ve kterém se cítíte bezpečně, teple, uklidněně, to je všechno jako hygé. A mě to tak jako tak to čtení té knížky nainspirovalo, že uh, jsem se rozhodl, že u nás doma vznikne uh, čistě hygé koutek. Ale protože máme dřevostavbu a je nereálný si v dřevostavbě vybudovat klasický krb a pálit v něm uh, klasický polínka, což si myslím, že ani jako řekněme, ze zdravotního důvodu, jako žít v místnosti, kde hoří otevřený oheň, není úplně nejzdravější, protože popel, protože výpary a, ta, a tak dále. Takže uh, jsem se rozhodl, že si pořídíme uh, fejkovej krb, nebo jako krp, uh, elektrický krb, který bude mít jako simulaci toho plamene. Uh, jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat a je před mnou teď plánování hyg koutku u nás doma. A mám navu, nový, nový zase náboj, nové věci, nad kterými přemýšlet. A já tak jako jsem u nás doma ten, co chodí po tom bytě nebo domně a hledá ty, ty věci, které by se daly zlepšit, spohodlnit, zpříjemnit, přeorganizovat, tak to je jako moje role doma. Takže teď jsem si řekl, že když jsme přestěhovali obývák, trošku jsme změnili orientaci sedačky, otočili jsme televizi. Ta naše úprava, kterou jsme udělali, je nám mnohem příjemnější, protože jsme ten prostor vlastně přepažili a oddělili jsme si velkou sedačkou jsme oddělili dídelnu od obývacího pokoje, už nejsme tak jako propojení, už to není taková jako velká, velká hala, tak ta, jed, ta jednoduchá úprava, kterou jsme udělali především kvůli Vánočnímu stromku, aby jsme ho letos měli kam dát, tak jsme se shodli na tom, že se nám líbí natolik, že už tak zůstane. A tím vzniknul právě prostor pro takový koutek, ve kterém vlastně jako nic nemusí být, nebo tam může být nějaký krásný, hezký designový křeslo a k tomu třeba krp. Hádáte správně? B je správně, bude tam krp. Takže na tom začínám teď pracovat a moc se to baví to, to studovat. A když už jsme u těch věcí, co mě baví, a letos asi pravděpodobně bavit budou, tak jedno z mých, mých přání, který jsem chtěl zažít v roce současným, to znamená, do roce 2024, je, že jsem chtěl vyrazit na koncert Evy Farný, o kterém jsem slyšel samou chválu a četl samou chválu. A uh, když se spouštěl před prodej, tak jsem to posílám Míšovi, říkám, hele, spouští se před prodej, koupím nám lístky. A Michal, Ježíšek už to zařídil. A já říkám, OK, tak super, dobrý, tak, tak jdu od toho, jenomže Ježíšek přines jenom jeden lístek. A já, já bych chtěl jít se svým partnerem na ten koncert, takže to je trošku dilema. A partner koupil lístek jenom pro mě samotného. No. Takže já mám teď jako krásný lístek, ke kterému už uh, bohužel nemůžu dokoupit pro Michala, protože tam v tom sektoru je to všechno vyprodaný. A je mi to líto, protože bychom chtěli jít ve dvou. Nebo já bych určitě chtěl, aby jsme šli ve dvou a Michal řekl: no, tu budeš spokojený s tou, no. že jsi sám. Takže uh, tak to je. A určitě v roce 2024. Mám zase zajčí úmysly s nějakou novou poutní cestou, tuším, že jsem to tady taky nakousával v některém z předchozích dílů, ale já ještě pořád nejsem rozhodnutý, která ta poutní cesta to bude. Do hlavy se mi vkrádá Madeira, vkládá se mi tam kanárská La Palma. Na Tenerife je taky spousta stezek, který, ve kterých by to šlo obejít část ostrova kolem, dokona, kolem dokola, ale přece jenom tam už jsem byl asi po čtvrtý nebo po třetí, takže tam to asi nebude. Ta La Palma je jako velmi horký želízko v ohni. A uvidíme, no, pak Španělsko je taky samozřejmě obrovský, ale stále platí, že trasy, které vedou do Santiago, Santiago de Compostela, nejsou úplně na mým prioritním žebříčku nahoře, protože na ty chodí takzvaně každej. Takže já jsem teďkon ve fázi rešerže a rozhodování se, kterou tou stezkou se vrtnu a kam, kam se vydám. Tak v tuhle chvíli jsem schrnul všechno, co se stalo od uh, předchozí epizody podcastu. Uh, děkuji, že se mnou tímhle poslechem vstupujete do roku 2004 a ještě teda připomínám, pokud máte zájem uh, začít poslouchat v audioverzi uh, velmi rozšířenou verzi uh, povídání o Menorce, o stezce koní okolo Menorky, tak vás zvu mezi předplatitele podcastu Slyšíme se. Je to celkem easy, kliknete na odkaz na Spotify stránce mýho podcastu, nebo použijete odkaz, který je pod tímhle podcastem, zaplatíte tam poplatek. A v tu chvíli jste předplatiteli. To předplatný, pokud si poslechnete potom tu knížku a nic jiného vás ode mě tam nebude zajímat, tak můžete kdykoliv zrušit zase a s koncem měsíce nebo měsíc potom, co jste zaplatili, vám to vyprší a zase se můžete kdykoliv vrátit, pokud budete, pokud budete toužit. V tuhle chvíli, kdy vychází tenhle podcast, tak už tam najdete první část a hned týden poté tam každý týden bude přibývat další a další a další, až tam vyjde postupně celá knížka v audioverzi. Užívejte si rok 2024 tak nejlíp, jak uznáte za vhodný, žijte svobodně, žijte čestně, mějte se rádi a já se těším, že se uslyšíme u další epizody. Ahoj.